0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. O uso das redes sociais na opinião pública pode ser resumido em dois pontos. Primeiro, mudar uma situação indesejada, criando uma mentalidade coletiva, através da qual o público pode se unir para se posicionar sobre questões sociais ou políticas e criar movimentos sociais. Segundo, Criar uma imagem mental positiva de uma ideia, de uma marca, de uma empresa na mente do público. A consciência, a personalidade e o padrão de pensamento de uma pessoa são moldados pelo que ela adquire dos comportamentos e informações presentes no ambiente ao seu redor. E depois do advento da internet, as mídias sociais tornaram-se a maior ferramenta para influenciar a opinião pública e mover o público para o comportamento desejado por alguém. As mídias sociais podem reforçar os movimentos sociais das seguintes maneiras. Primeiro, pela rápida disseminação de informações que ajuda a validar e expandir os movimentos. Segundo, ajuda os movimentos sociais a propagar uma narrativa através da qual possam ganhar empatia do público. Terceiro, Permitem que os manifestantes contornem a censura imposta pelo governo, em alguns casos. Quarto, criam hashtags e tendências para expressar suas demandas e forçar as autoridades a agir a seu favor. Quinto, previnem o perigo da presença física, que era a principal característica dos movimentos sociais do passado. Sexto, simplificam o processo de organização das atividades dos movimentos sociais uma vez que os movimentos sociais tradicionais eram limitados pela mobilidade restrita nos espaços físicos. Sétimo, mudam a dinâmica dos antigos movimentos sociais para que cada um fale por si. Na dinâmica mais antiga, os movimentos sociais exigiam formadores de opinião, lideranças, o que tornava difícil ouvir as vozes mais baixas da multidão. Hoje em dia, todo mundo é líder de seu próprio movimento e as chances são fornecidas de maneira mais igualitária. Ou eram, até que descobrimos como funcionam as Big Techs. <risos> e até que a liberdade começasse a incomodar os poderosos. Vou continuar a reflexão nesse, nesse vídeo aqui. Por enquanto, entre aqui embaixo. Deixe o seu like, deixa o seu dislike, bote um comentário, compartilhe com as pessoas. Torne-se membro do canal. Ajude a gente aqui a mostrar para o YouTube que o conteúdo daqui merece ser exposto para mais gente, né? Bom, não tem mais como a gente entender o mundo sem pensar nas tais redes sociais, né? As redes sociais são muito mais do que coisas que a gente publica na internet ou notícias ou, ou, ou canais para se espalhar mentiras ou notícias verdadeiras. As redes sociais são quase que um organismo vivo e tem gente que não sai de casa sem dar uma olhada no que acontece em redes sociais para entender o que, que ela precisa fazer. né? Como se vestir, que tipo de texto dizer, o que dizer, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? como se proteger das milícias que estão aí fora, caçando aqueles que pensam um pouco fora, fora do padrão. Isso tomou uma dimensão gigantesca na sociedade porque acho a gente não percebeu né, que... Quando você está envolvido é, com as pessoas que estão próximas de você e tem o contato físico, são dois, três, quatro, cinco conversando entre si, trocando ideias. Há uma limitação natural, a limitação natural do espaço físico. Né? Você não consegue estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. Você não consegue espalhar uma ideia uh, boca a boca com rapidez pelo mundo todo. Mas lá em 2011 a gente percebeu, lembra do Egito quando começou aquela... Aquela, aquela mobilização toda no Egito, que o pessoal diz que foram as redes sociais que começaram o um movimento de mobilização em 2011, depois tivemos 2013 no Brasil, quando de repente se descobriu que através do WhatsApp as pessoas estavam criando um, um sistema de comunicação automático e que você batia o dedo numa tecla e imediatamente o país inteiro ficava sabendo de uma determinada informação. E ali, com as palavras de mobilização corretas, com as... As, os pedidos de ação, né? até a imposição para a ação é, distribuída numa velocidade tão grande, aquilo começa a mobilizar as pessoas de uma forma como ninguém entendia. E você não consegue mais olhar para o grupo e falar, bom, tá ali o líder. Como eram os movimentos, de... Cara, quem tem a minha idade, né? 68, nos anos 70, os movimentos estudantis aqui em São Paulo em 77, 79, você olhava para aquele grupo e via lideranças ali. Então era muito fácil neutralizar aquelas lideranças. Hoje em dia, cara, se você abre a janela, olha para a rua, tem um milhão de pessoas na rua e você não sabe quem é o líder. Tem até um cartão muito legal, um cartoon muito legal que eu vi há um tempo atrás que eu... aparece um cara no caminhão e eu quero falar com o seu líder. E tem um milhão de pessoas com a mão levantada porque você não consegue mais é, é, determinar quem é essa liderança, onde é que ela está. É isso que faz a rede social ser tão poderosa, né, é isso que faz com que ela atue de uma forma em que a gente, sem perceber, tá se transformando num agente de algum movimento, né, que pode ser que nem seja o um movimento que você queira, mas você entrou no rolo e tá sendo carregado por aquilo, por essa, essa máquina maravilhosa, né, que se a gente conseguir fazer com que ela atue para o bem, nós podemos mudar a história da humanidade num instantinho, né, mas não tem sido assim, né. Ela tem sido usada como uma ferramenta para levar ideias que nem sempre são as ideias que a gente quer uh, ter diante de nós, o que a gente se concorda com elas. Né? E acaba tomando decisões sobre o nosso futuro, sobre os nossos investimentos, sobre o que, que nós devemos fazer no nosso dia a dia, que escolhas tomar com base naquilo que veio pelas mídias sociais que estão aí para fazer a nossa cabeça. Né? Olha, eu diria que é um momento de encruzilhada da humanidade. Né? É, para mim é um momento maravilhoso. Né? Tem potencial da gente fazer um, um, um processo de mudança na humanidade maravilhoso. E também tem um risco gigantesco, que eu diria que é 50 por 50. Né? O risco desses movimentos é gigantesco, especialmente depois que a gente descobriu como é que funcionam as tais as Big Techs? Né? Cara, nada chega por acaso. Né? Essas informações que estão chegando para mim pelas mídias sociais não estão chegando por acaso. Cara. Tem alguém rastreando a forma como eu penso, tem alguém determinando o que, que me interessa ver, tem alguém definindo que tipo de informação é aquela que vai chamar minha atenção e me bombardeando com isso diariamente, todo o tempo. Ou seja, não é uma coisa uh, uh, espontânea. Parece que é espontânea, parece que é livre, parece que está aí à disposição de todo mundo, mas há um trabalho feito por trás, tem uma inteligência gigantesca, tem um tal de um algoritmo aí que de repente mostra para gente que, cara, talvez não seja tão uh, uh, espontâneo assim. Tem alguém interessado em fazer a sua cabeça. Esse é o tema né, do meu livro, Verdades e Mentiras. E mais que isso... É o tema de um curso, né? Eu já, o curso iniciou-se chamando Verdades e Mentiras e agora eu mudei o nome do curso para isso aqui, ó. O curso chama-se Inteligência Acima da Mídia. E eu vou aproveitar, dia 25, agora é o dia da Black Friday, tá sabendo? Então, Black Friday, nós vamos fazer uma jogada gigantesca, a maior que eu já fiz na história do Café Brasil. Aqui embaixo, em algum lugar, vai ter um link. Clique aqui, você vai cair num grupo, onde a gente vai dar mais informações sobre uma jogada gigantesca que vem aí na Black Friday, onde eu vou ajudar você a entender como é que a mídia faz a sua cabeça. Fique esperto.